0: Evangelio de San Lucas, capítulo 12, y empezando con el versículo 1. Lucas 12, versículo 1. El temor en la Biblia tiene dos formas. Una forma, el temor del hombre es una trampa. Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y también es una trampa caer en el temor por todas las diferentes aflicciones y pruebas que entran en la vida común en las Escrituras es, no temáis. Aparece unos 365 veces, o sea, una vez para cada día del año. Pero sí hay un temor saludable en la Biblia, y ese temor será el tema del mensaje de hoy. Versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La vida de Cristo ya estaba entrando en los tiempos de conflicto con los religiosos equivocados y eran momentos peligrosos. Y el diablo era muy activo. Y la hipocresía es algo bien contagioso. Cuando unos empiezan a portarse como hipócritas, muchos creen que pues, debe ser algo bueno. Y también de la hipocresía hay dos formas. Una forma, como la de Judas Iscariote, anda fingiendo que es un seguidor de Dios mientras todo es simplemente una gran fraude. Pero hay otra forma en que una persona realmente conoce al Señor pero quiere esconder su, su identidad y parecer como un incrédulo no diciendo nada de la verdad. Y en este contexto y en nuestra temporada, esta forma es la más común. Pero cada forma de hipocresía es peligrosa porque Cristo ha prometido que todo será revelado versículo 2 porque nada hay encubierto que no hay, haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse es muy claro que tus secretos no, no están seguros están pecaminosos porque cristo ha prometido revelar todo es mejor abandonar los pecados secretos arrepentirte de ellos y buscar la realidad de una vida santa y madura en la fe versículo 3 por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteja, azotejas tus secretos claramente no están seguros aún con amigos muy confiables porque si te escondes algo pecaminoso será revelado para los que caminan con Cristo la sinceridad es esencial versículo 4 Mas os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer siempre había una tentación de conformarse con los que tenían el poder la autoridad, la popularidad, aun cuando su fe estaba basada en la mentira. Pero el cristiano no puede hacer esto, sino que tiene que declarar declarar su posición con la verdad y con la justicia. Entonces, ese es un temor peligroso y prohibido, tratando de esconderte. Cuatro, otra vez. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Estamos mandados aquí a vivir en el temor de Dios y no en el temor del hombre. Si un hombre tomaba tu vida, estarías en la presencia del Señor, libre de los problemas y los sufrimientos de esta vida. San Pablo dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero con el temor del hombre, estás dando al hombre tu reverencia. Y el hombre jamás tiene la capacidad de arrojarte en el infierno. Versículo 6 no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En este contexto, Dios está fortaleciendo su pueblo para pasar por los tiempos difíciles, confiando en él. Dios sabe la naturaleza de tus problemas y Dios no está durmiendo lejos, sino que está obrando para tu bien aun cuando esto parece imposible. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Tú eres en un proceso para salir como su hijo para que él sea el, el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó si pasas por un tiempo difícil es una preparación para tu glorificación tu vida es en un proceso en que Dios está purificándote. Muchos que prefieren no aprender por medio, por medio de sus estudios en las escrituras, pueden aprender por medio de las circunstancias desagradables, poco a poco abandonando la vanidad de este mundo para concentrarse en el reino de Dios. Es que este mundo no es nuestro hogar permanente, sino que estamos en rumbo a un lugar mejor. Siete. Pues aún los cabellos de vuestros, ca, vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tu vida está bajo control. Tal vez Dios está enseñándote algo. Y es el momento de avanzar un poco más a la madurez cristiana, en vez de pasar año tras año como un bebé en la fe, Hebreos 5.12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal para avanzar a la para avanzarte a la madurez a veces es necesario para Dios mandar los tiempos difíciles. Y esto pasa mucho con los que simplemente no tienen el deseo de estudiar la palabra. Tienen que aprender por la manera dura. 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto aplica el concepto del temor del hombre. Muchos cristianos no quieren decir nada de Dios porque viven en el temor del hombre. Es que están atrapados. Y si sí, conocen la verdad, pero se viven como que son iguales a los incrédulos es una forma de hipocresía. ayer tuvimos un buen grupo evangelizando cuatro adultos tres niños y en un sentido estuvimos confesando Cristo delante del mundo hay otras maneras de confesar Cristo empezando con tu bautismo pero tu bautismo no debe ser tu última vez de confesarlo delante de la gente ojalá que no 8. os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de dios Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de dios básicamente esto es una condenación de la cobardía porque según el libro de apocalipsis la cobar, cobardía puede arrastrarte al infierno apocalipsis 21 8 hay un desfile de malvados y mire con quién empieza el gran desfile pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hay un desfile horrible, infernal, guiado por quién? Los cobardes. Hay que orar por el valor de confesar a Cristo delante de los hombres. 10 a todo aquel que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Los evangelios enseñan que hay un pecado imperdonable. Simplemente no tiene perdón. Y en el contexto aquí, los religiosos en capítulos antes dijeron que Cristo estaba sanando y haciendo otros milagros por el poder del diablo y eso es una blasfemia del Espíritu Santo de Dios y es algo sumamente peligroso y muchos en aquellos momentos estaban tomando el lado de los fariseos porque ellos estaban en poder popularidad y sería muy fácil para ellos estar condenados con los fariseos hasta compartiendo en su pecado imperdonable 11 cuando os trajeron a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades y iban a ser juzgados no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y no dice a ellos, si sí os trajeran a las sinagogas o antes los magistrados, sino cuando estás traído a ellos. Su persecución era una certeza. Y esta era otra razón posible de llenarse de temor ¿qué diré delante de ellos pero cristo estaba diciendo cálmate las palabras te estarán dadas en el momento en fin cristo estaba enseñando sobre cosas sumamente importantes profundas de su reino cristo estaba preparando a sus discípulos y otros que estaban considerando la fe preparándolos por los tiempos que iban a venir ¿Y cómo resistir las tentaciones muy fuertes? Todo esto era un tema muy importante, muy profunda, pero ahora viene la gran interrupción. 13. Le dijo una de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cristo estaba hablando del temor, del infierno, de la persecución, pero uno atrapado en la idolatría clamaba, quiero mi dinero quiero mi dinero y digo que era un hombre atrapado en la idolatría porque la biblia dice que la avaricia es una forma de idolatría colosenses 3 5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría Efesios 5 5 porque sabéis esto que ningún fornicario en mundo o ávaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios el muchacho en nuestro texto aquí estaba en rumbo al infierno y por esto Cristo tenía que ofrecer algo de enseñanza sobre esto 13 otra vez le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cristo no vino por esto. Era normal que el hijo mayor tomara control sobre la herencia cuando el padre fallecía y a veces tomaba mucho tiempo para vender diferentes propiedades, pagar deudas, y los hermanos más jóvenes tenían que esperar su porción, pero ese joven como el hijo pródigo que viene en unos capítulos, deseaba todo ya, para gastar en las vanidades de este mundo, 15, y le dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Cristo sabía que ese joven estaba en peligro de la pérdida de, de su alma, como muchos otros que solamente vivían por las riquezas. Así que un poco de enseñanza era necesario. 16. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Vamos a ver aquí un ejemplo de, del egoísmo extremo. 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y daré a mía, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre solamente se hablaba consigo mismo como uno más tarde se va a orar consigo mismo no dice que se consultaba con una esposa no pensaba nada en las viudas los huérfanos o de las necesidades de la iglesia todo era mi, mi, mí, mí yo 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 18 y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En realidad, hermanos, nosotros no somos los dueños de nada, sino que tenemos la mayordomía sobre lo que Dios nos ha prestado. Primero Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores sobre lo que tenemos, pero no somos los dueños en el sentido absoluto. Pero ese hombre y el joven que mandaba a Cristo que trabaje como un juez, no entendieron estas realidades. 20 y 21, la última parte. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La muerte va a venir. Y puede venir cuando menos te esperas. Así que es mejor simplemente aprender de Cristo, seguir sus instrucciones y no caer en la gran distracción de las riquezas pasajeras de este mundo. Hasta ahí el capítulo, ahora unos puntos de doctrina. El pasaje de hoy es muy rico en doctrina y aplicación. Número uno. Tenemos aquí una prueba de la realidad del infierno. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tienen poder de echar en el infierno, si os digo a este temed los testigos de jehová y otros a veces hasta en tradiciones cristianas mantienen que realmente no hay infierno no hay infierno de sufrimientos eternos dicen que dios no va a quemar a sus hijos su doctrina se llama la aniquilación o sea en su postura la, los perdidos simplemente van a dejar de existir pero mira lo que dice nuestro texto mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí os digo a este temed. Si la aniquilación era la verdad, sería el mismo hizo un hombre quitando tu vida o Dios terminando tu existe existencia todo sería el mismo pero el texto dice que hay una gran diferencia y tampoco está en contra del carácter de Dios mandar uno al sufrimiento eterno Dice en Apocalipsis 20 y 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Son las, son las escrituras. Y diciendo que Dios no va a quemar sus hijos es otra falacia implicando que todos son hijos de Dios. Hay iglesias que enseñan esto, pero no es cierto. La Biblia no enseña esto. Primero de Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios solamente los regenerados en cristo son hijos de dios bíblicamente los demás según las escrituras son hijos del diablo juan 1:12. 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es automático. Ganen esa potestad por su fe en Cristo Jesús. Más a todos los que le recib recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No todos son hijos de Dios. Así que esto es otro caso en que los de la atalaya tienen que arrepentirte. Número dos. También podemos probar con ese pasaje que el temor es una forma de alabanza. Estamos mandados a temer nuestro Dios porque eso es una forma de alabanza. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cuando tenemos miedo del diablo, por ejemplo, o de sus demonios, estamos ofreciéndoles una forma de alabanza y eso es lo que quieren. Los demonios hagan cosas extrañas con voces, gritos, para dejar a la persona espantada. Y así se, se sacan alabanza de esta persona. Finalmente, número tres. Aunque el temor equivocado puede ser un pecado terrible, existe un temor que realmente es saludable. Y esto es algo que aparece en todas partes de la Biblia. Primeramente voy a pasar por unos lugares en los Salmos, Salmos 2, 10 y 11, hablando de gobiernos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, juez de la tierra, servir a Jehová con temor, y alegraos con temblor, para un gobierno bien, hay que gobernar con el temor de Dios, o sea, el temor saludable. Y como eso no existe mucho en nuestro mundo, se puede ver que todo es un desastre. Hasta nehemías gobernaba bien por el temor saludable, Nehemías 5.15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siglos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, ¿por qué? A causa de temor de Dios. Buen gobierno necesita temor de Dios. Pero hay más en los Salmos, Salmos 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y tus juicios, de tus juicios tengo miedo. Esto viene de un salmo bellísimo sobre la ley de Dios. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre, sobre quién? Los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guarden su pacto y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra por el temor de dios se apartan del pecado y guardan el pacto salmo 25 14 la comunión íntima de jehová quieres comunión íntima con jehová la comunión íntima de jehová es con los que le teman y ellos hará conocer su pacto salmo 111 10 el principio de la sabiduría, sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y yo sé que estas son muchas citas, pero quiero mostrar que esto está en todos lados de la Escritura. Salmo 103, 13. Como el Padre compadece de los hijos, se compadece Jehová, de los que le teman y claro no es solamente en los salmos sino también los proverbios proverbios 15 16 mejor es lo poco con el temor de jehová que el gran tesoro donde hay turbación proverbios 23 17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de jehová todo el tiempo aprendiendo el temor saludable te aprendes a vivir bien y hasta a morir bien cuando viene tu tiempo y se pudiera producir muchísimas más citas sobre esto pero solamente tengo tiempo por uno más hebreos 11:7. 7 hablando de noé dicen hebreos 11:7 por la fe noé cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe y si tú también quieres ver salvación en tu casa hay que empezar con el temor de dios si tú quieres estar preparado por todo lo que viene en esta vida hay que vivir en el temor de tu Dios y si esto es tu deseo vivir así como los grandes de la fe estaremos aquí enfrente por unos momentos antes de la santa cena para orar contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que ese libro de Lucas es muy rico muy práctico Ayúdanos, Señor, a estar bien preparados. Ayúdanos a alcanzar, a trabajar para avanzar a la madurez de la fe. Como hemos visto en nuestra hermana Gloria, Señor, era una hermana madura en la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.